0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in einem Podcast, bei dem Menschen ihre Geschichte erzählen und der für Menschen ist, die Ihnen gerne dabei zuhören. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß. Heute zu Gast bei Dorfgeflüster ist Hans-Werner Diederich. Er gehört zum Team Ortsheimatpflege Holtens. Herzlich willkommen. Hans-Werner, schön, dass du heute Abend Zeit für unser Dorfgeflüster hast. Wir freuen uns sehr, heute bei dir zu Gast zu sein. Und wie das mittlerweile eine kleine Tradition ist, würde ich bitten, dich mal persönlich vorzustellen.
1: Ja, ich heiße Hans-Werner Diederich, komme gebürtlich aus nörten anmelch dort habe ich meine Kindheit verbracht, bin dann sehr früh zu den Pfadfindern und anschließend zur evangelischen Jugend gelangt. Nach dem Schulabschluss habe ich eine Lehre begonnen, Gas- und Wasserinstallateur in Göttingen. Gleichzeitig habe ich natürlich immer in dieser Jugendarbeit weitergearbeitet und lernte sehr früh einen Diakonpraktikanten kennen, der mich später durch mein ganzes Leben begleitet hatte. Das war Horst
0: Roders. Der war damals noch Diakonpraktikant. Er war,
1: der war damals Diakonpraktikant bei Diakon Krause in Krone. Und wurde nach seiner Ausbildung, als er fertig war, wurde er Kreisjugenddiakon im Kreis Göttingen und auch noch Berufsschullehrer, für Religion an der damaligen Berufsschule Göttingen. Ja, Berufsausbildung hatte ich angesprochen. Nach zwei oder drei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, musste ich dann einrücken zur Bundeswehr. Damals 18 Monate. Diese Zeit habe ich
0: dann auch mehr oder weniger
1: gut verbracht.
0: Wo warst du stationiert? Ich war stationiert in Göttingen. Bei den, ja. bei, den, bei den Grenadieren sozusagen. Bei den
1: Grenadieren, und da war ich Funker, damals noch Tastfunker. Da konnte ich noch dieses Mosealphabet recht gut im Kopf beherrschen. Heute weiß ich nichts mehr. Ja, diese Zeit bei der Bundeswehr habe ich dann in dort möglichen Freizeiten genutzt mit Sport. Ich habe dort Handball gespielt, wie ich das auch als Jugendliche in Nörten getan habe. Konnte dann in dieser Handballmannschaft in einer Auswahl mich einspielen und habe dadurch bundesweit Turnhallen der Bundeswehr kennengelernt und Dann, ja, okay. dann habe ich Tischtennis gespielt, auch in Nörten, später in Göttingen. Aber weiterhin habe ich diese Jugendarbeit mitgemacht. Freizeiten, Gruppenabende, alles immer unter der Obhut von Haus Roders, der dann, nachdem er verheiratet war, in Holtensen gebaut hat und dann auch relativ zentral zu erreichen war. Ja, nach der Bundeswehrzeit habe ich noch einige Jahre im Beruf weitergearbeitet, dann habe ich meine Annegret heiratet, die ich auch in dieser Jugendarbeit kennengelernt hatte, in Zeltlagern und Freizeiten.
0: Auch durch Horstrode? Auch
1: durch Horstrode, das waren diese Freizeiten ja. in der Jugendgruppe, Im, im Kreis Göttingen. Und äh, naja, wie das denn so üblich ist, in Zeltlagern oder Freizeiten dann guckt man ja auch mal nach Mädchen. Ne? Da waren ja reichlich da früher. Das war ja auch in der Zeit, als Zeltlager und, und ja, Pfingsten und damals der 17. Juni so drei, vier Tage frei waren. Und da wurden... Zeltlager, Freizeiten durchgeführt, das war die Möglichkeit. Da ging es nicht nach Malle, da ging es eben nach Dassel oder nach Bad Sohden-Ellendorf. Und es war eine schöne Zeit, muss man im Nachhinein ja auch mal so sagen. Ja, 1972 habe ich äh, ja, heiratet und äh, dann 1975 bin ich dann berufsmäßig zur Ausbildung Hildesheim gegangen und habe dort die Meisterprüfung absolviert. Und mich dann einschließend im Gas- und Wasserberuf äh, spezialisiert auf schwimmertechnische Anlagen. Diese schwimmertechnischen Anlagen habe ich dann konstruiert, gebaut, überwacht, bis dann mal das Rentenalter anstand. <lacht>
0: Da war aber noch ein bisschen was dazwischen. Da oder? war noch ein bisschen was dazwischen. Das war früher Melchior, oder? Jetzt ja, ja, Melchior. Melchior Wie heißen die heute? Ja, ich
1: weiß es sehr, die heißen Melo jetzt, das ist so ein eingetragener Fabrikationsname, das ist aber nach meiner Zeit gewesen, also zu meiner Zeit hieß das Melchior in und, und Göttinger Schwimmertechnik, das waren dann also so mehrere Firmen, die waren also auch mit mit, nach der Grenzöffnung mit mehreren Standorten, hauptsächlich in den
0: neuen Bundesländern,
1: auch in Bremen und Kassel vertreten. Das war dann also schon ein, schon
0: recht Was hat dich denn damals angetrieben in diesem Bereich Schwimmbadtechnik?
1: Naja, das war ja ich, als ich 1976 von der, von der Meisterschule zurückkam, da war es ja nicht so, dass man mal so schnell äh, um die Ecke gehen konnte und äh, eine Arbeitsstelle finden, die irgendwie auch dem Berufsbild und den Vorstellungen angemessen war. Und dann habe ich da in dieser Schwimmbadbranche zunächst ja auch erstmal mit Sanitär- und Heizungsbau angefangen, habe das auch in der Firma etwas forciert, aber da die Anzahl der Konkurrenten oder Mitbewerbern war sehr hoch, in den Ende 70er Jahren die Preise kaputt, weil es ja wirtschaftlich nicht ganz so gut, gut mehr ging nach den Aufbau. Ja, und dann kam die Überlegung und die Spezialisierung auf die Schwimmertbranche. Also ein ganz interessantes Gebiet, das ist also nicht nur im Baumarkt heute ein Bassin kaufen, sondern oder Bottich kaufen, sondern da hört also auch schon noch einiges anderes zu, weil auch vor allen Dingen in den öffentlichen Freibädern und Hallenbädern ja die Gesunderhaltung der Besucher äh, im Vordergrund steht.
0: Und dann wart ihr, warst du bundesweit unterwegs? Ich war
1: bundesweit unterwegs, äh, sage ich mal so bis zur Mainlinie, südlicher nicht mehr. Ich kenne also, wenn ich das mal so eingrenzen darf, von Borkum über Rostock bis Zittau, diese ganze und
0: waren da auch ein paar interessante Kunden dabei? Also jemand, den man vielleicht nicht jeden Tag auf der Straße trifft? Ich erinnere mich, du hast mir mal erzählt, dass du bei Gigi Anderson...
1: Ja, bei Gigi Anderson war ich auch mal. Der hat also auch sich ein privates Heilbad eingeschafft und das haben wir gebaut, auch betreut in der Zeit. Naja, und Hotelbäder oder eben auch öffentliche Freibäder. Ich habe also sehr viel Zeit in, in Göttingen verbracht, in dem Freibad Brauwig, das wurde, das Jahr weiß ich nicht mehr, total saniert. Das Wender Freibad wurde saniert. Mittlerweile ist es ja komplett umgebaut in den letzten Jahren. Das Kroner Freibad wurde mehr oder weniger so am Laufen gehalten. Das sollte eigentlich geschlossen werden. Dann kam die Idee, da ein Naturbad von zu bauen. Das ist aber auch erst nach meiner äh, beruflichen Zeit passiert. Ein ganz liebes äh, Schwimmbad äh, habe ich betreut und und auch Teil in Abschnitten saniert. Das ist das Freiwald was die Göttinger nicht kennen. Das ist nämlich das Freibad Nikolausberg. Ein sehr schönes, <lacht> mitten im Wald gelegenes, kleines Freiwald Sehr schön. Ja, und dann natürlich auch äh, in den neuen Bundesländern, als der Boom dann kam. Jedes Dorf musste ein Freiwald haben. Da haben wir Großanlagen gebaut und natürlich auch kleine, Kleinere Hallenbäder, Privatbäder, Hotelbäder in Rostock. Und also das, da habe ich schon viele. Ich hatte ja zu der Zeit, damals DDR-Zeit, keine Verbindung in, in die DDR, weder verwandtschaftlich noch privat. Und musste natürlich dann erstmal diese neuen Bundesländer kennenlernen. Das waren manche Odyssee die ich da gefahren bin. Ich kann mich erinnern, Umleitungen mit einmal fuhr ich durch eine Feldscheune und ich dachte, ich hatte mich verfahren. Aber das war so. Da ging die Umleitungsstrecke durch eine Scheune. Vor allem so abends bei Dunkelheit war das schon ganz schön aufregend. Das kann man vorstellen. Das war schon aufregend. Zumal es da auch ja, dann nur ein Umleitungsschild gab und dann nichts mehr. Und irgendwie musste man sich da durchsuchen. Oder es gab ja damals auch noch kein Navi. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, da gab es... Gab es den Dirke oder paar Karten. Ja.
1: Dann war das ja auch so ganz nett. Man suchte da irgendeinen Laden in den neuen Bundesländern in dem Dorf und kaufte sich eine Straßenkarte. Ja, und auf der Straßenkarte stand dann zum Beispiel Karl-Marx-Allee. Aber die gab es nicht mehr. Die Straße wurde umbenannt. Das war ja schon sehr oft eine knifflige Angelegenheit,
0: sich da durchzufinden. Da gab es dann äh, häufiger mal die Straße der Einheit. Ja, die, die gibt es, glaube ich, in jedem die Ort. Gibt's. In in die, die ja. Jeden
1: Ort. ja, das war so die berufliche Geschichte.
0: Noch mal eine Frage, dein Spitzname ist ja Hecke, Woher ja, das, ja, das musst du mal erzählen. Mein, mein
1: Spitzname ist Hecke in der, in der Kinder-Jugendzeit und vor allen Dingen in der Zeit der Jugendgruppe. Heute ist dieser Name nicht mehr so geläufig. Ja, der kommt daher, weil meine Mutter immer erzählt hat, wenn ich aus dem Garten hinten im Haus in nörten -Harnberg. zum Sportplatz wollte, bin ich durch die Hecke gekochen, die da diesen Sportplatz eingrenzte. So bin ich also mit dem Namen Hecke auf. Jetzt später, durch die Forschungsarbeiten in, im Familienbereich, kommen wir später wahrscheinlich noch drauf, bin ich dann dahinter gekommen, dass das eine Abkürzung des Mädchennamens meiner Mutter war. Die hieß, war nämlich eine geborene
0: Heckelbold. <lacht> Auch gut. Ja.
1: Das aber erst später, ich wurde also da sozusagen dumm gehalten. <lacht>
0: Jetzt hast du vorhin mal angedeutet Handball und auch Tischtennis. Du hast ja glaube ich auch, hast du auch in Holdensen Tischtennis? Ich habe auch in Holdensen noch Tischtennis. Aber du hast auch relativ hoch Tischtennis gespielt, oder? Naja,
1: ich habe das nie erreicht, was jetzt später mal unsere Tochter Inken, die 85 geboren ist, die hat dann von klein auf Tischtennis gespielt, vielleicht auch ein bisschen gefördert durch mich, aber entstanden in einem Sommerurlaub in Bayern, als es nur geregnet hat. Und dann bin ich dann in irgendein so Sportgeschäft und habe für ganz wenig Geld bei Tischtennis-Lege gekauft, weil ich ja nichts mit hatte, weil ich ja auch nicht drauf eingestellt und dann haben wir in diesen Kur-Mittelhäusern, da war eine Tischtennisplatte, da haben wir Tischtennis gespielt und dann habe ich gesehen, dass es ganz gut der Ansätze hatte. Ja, und dann als wir wieder zurückkamen, haben wir versucht hier Tischtennis zu spielen. In Holtensen war damals nichts und äh, in Eyerhausen war dann Tischtennis und dann gab es diese Mini-Meisterschaften, gefördert von den Sparkassen, naja und dann musste sie oder hat sie da an diesen Mini-Meisterschaften teilgenommen, musste aber auch Flöte spielen zu irgendeiner Veranstaltung hier im, im Ort Holtensen, die Mutter hat sie dann abgeholt in Lengenlern das ging aber nicht, weil sie erst noch das Endspiel machen musste und den Pokal mitnehmen musste und kam dadurch natürlich zu spät zum Flöten nach Holtensen ja, und dann wäre die Mini- Meisterschaften gewonnen hatte, das waren die Kreisminische Meisterschaften, war automatisch qualifiziert für die Bezirksministerschaften, die dann in Alepsen stattfinden und so weiter, ging das dann, bis sie dann Peter mal sich qualifiziert hatte für die Norddeutschen Meisterschaften in Berlin. Und diese Geschichte ist eine ganz eigene. Sie hatte sich dann qualifiziert für Berlin, war aber zu der Zeit im Schüleraustausch in England zur Schule, in Exeter. Und ich habe gesagt, von Exeter nach Berlin, nix. Da für ein Wochenende, von England darüber. Naja, sie hat nicht locker gelassen. Oma und Tante haben die finanzielle Spritze gegeben, dann ist sie von Exeter mit einem Bus nach London zum Flughafen, ist vom Flughafen nach, nach Berlin geflogen, dort von ihren Kameraden abgeholt worden und hat ihre mini gespielt. Und sonntagsabend denselben Weg wieder zurück.
0: Was, was alles möglich ist. Ja, was
1: alles möglich ist <lacht> und was man alles, ja, Erfolg macht süchtig, nicht? Ja. So ist das. Da. Aber so, diese Tischtennis-Erfolge habe ich nie errungen. Ich war dann immer froh, wenn ich mal hier so bei den Bezirksmeisterschaften mitspielen durfte. Das war schon das Höchste, was ich erreicht habe. Und
0: Aber eine Leidenschaft, ja. die, die du auch weitergegeben hast. Sozusagen. Ja,
1: ja, die ich weitergegeben habe und die spielen also heute noch ihr Sport. Und ich kenne also, ich habe also nicht nur die neuen Bundesländer berufsmäßig. Ich kenne also auch Norddeutschland und Norddeutschlands Turnhallen. Also da habe ich schon... Äh, Wenn es
0: nicht die Schwimmländer sind, dann war, Waren es
1: die Turnhallen. Ja. Und äh, ich habe dann immer gesagt, dieses eine Auto, was wir da hatten, die, das kannte die Strecke zur Jahn-Turnhalle schon alleine. Da hätte ich gar nicht mehr mitfahren brauchen. So oft bin ich da also hingefahren. Ja, gut. Und
0: jetzt... Du hast das ja schon angedeutet, was hat dich denn in die Ahnenforschung getrieben?
1: Ja, das war also auch so eine Sache. Als Ingen geboren ist, 1985, war ich der Vater, der mit dem Kinderwagen rausging. Und dann bin ich mit dem Kinderwagen so durch das Dorf oder durch die Feldmark gefahren und habe so die Augen geöffnet für das, wie schön Landschaft sein kann. Und habe dann ab und zu den Fotoapparat in den, in den Kinderwagen gelegt. Fotoapparat, muss man sich vorstellen, Film drin. Und wenn so 24 oder 26 Fotos geknipst waren, dann kam dieser spannende Moment, wenn der entwickelt wurde. Was hast du denn da? Naja, jedenfalls habe ich da äh, Aufnahmen gemacht, so ab 1985. Und habe diese Aufnahmen dann mal zusammengefasst in... Eine Arbeit, ein Dorf in seinem Licht. Das sind so die Auswahl, so ungefähr 200, 250 Fotos. Und habe dann mal dem damaligen Ortsheimatpfleger Haus Henze eine Auswahl gezeigt, der damals Ortsheimatpfleger war, und er hat mich dann sofort an die Hand genommen und hat gesagt, so vier für die Ausheimatpflege äh, fotografierst du mal jetzt hier so Dinge, die ich dir dann gebe. Vor allen Dingen alte Bestände, zum Beispiel Schlachtisch hier oder aus der Landwirtschaft äh, Artikel Das habe ich dann damals gemacht. Beruflich war ich natürlich eingespannt. Ich hatte keinen Acht-Stunden-Tag. Aber in, wenn ich mir diese Fotos angeguckt habe und die auch mal so im Bekanntenkreis gezeigt habe, dann haben die mich gefragt, die Leute, wo ist denn das? Ja, und dann erklär mal, ja, wenn du den Weg nach da gehst, auf der rechten Seite, musst aber 50 Meter ins Feld gehen und dann siehst du das. Ja, wie kann ich das jetzt am besten erklären, habe ich mir gedacht. Und dann kam ich auf die Idee am besten mit den Flur bezeichnen. Ja, wo kriegst du die her? Ja, Horst Henze hatte einige. Aber da, wo ich fotografiert hatte, diese äh, Feldmark-Abschnitte gehörten ja nicht zur Weltmark Holtensen. Denn Holten hat eine ganz kleine Weltmark. Das war Eierhausen, das war Lenglern, das war Bovenen, das war Wende. Ja, und dann bin ich mit einigen Kontakten, die ich durch die... Durch den Beruf hatte, dann zu den Dorf, zu den Ortschaften und habe mir aus deren Beständen die Feldmarkbezeichnungen abgeschrieben und habe dann eine Karte eingefertigt mit den Holtenser und umliegenden Feldmarksbezeichnungen. So dass ich diese Fotos zuordne. Ja, und dann habe ich natürlich immer so locker ein bisschen was aus dem Ort wissen wollen, weil ich war ja Zujereister.
0: Genau, du bist einer der zugereisten. Ich bin ja einer der Zugereisten
1: <lacht> und die äh, unser, äh, Jugendlichen oder später Erwachsenen aus ihrer Kindheit konnten natürlich erzählen. Die wussten was, aber ich wusste nichts. Von heute sind. Und ja, so also habe ich das also so locker immer so ein bisschen in der wenigen Zeit, die ich hatte, aufrechterhalten. Ja, dann kommen wir mal wieder zu diesem sogenannten äh, Jugendfreund Haus Roders. Der wurde ja dann später. Pastorinhalt. Und anschließend, nachdem er auch dann in Pension ging, wurde er aus Heimatpflege, nachdem Horst Henze recht früh verstorben war, sein Bruder Jürgen Henze das Amt übernommen hatte und dann ist an Horst Ruders abgegeben. Und durch die Verbindung mit Horst Ruders war ich dann natürlich auch wieder sofort wieder mit bei der Sache und habe da dann immer noch ein bisschen weiter. Mit der Arbeit zur 700-Jahr-Feier von Holtensen habe ich eine Fotodokumentation erstellt, die einzelnen Feierlichkeiten, die da über, sich da über ein Jahr hinzogen, begleitet. Ja, das war also so ein bisschen dieses lose Interesse an, an dem Ort Holtensen und seiner Umgebung. Und äh, dann habe ich mir... Dann auch so langsam, die Jahre sind ja dahin gegangen, Gedanken gemacht, was machst du eigentlich, wenn du in Rente gehst? Weil ich kann also nicht morgens aufstehen und habe nichts zu tun. Ich muss was zu tun haben. Und die, ich habe das auch erfahren, dass diejenigen. Die die Menschen, die in Rente gegangen sind, wenn sie kein Hobby und keine Aufgabe hatten, sehr schnell naja, versauerten. Und auch bei einigen erlebt, dass sie sehr schnell das Hiesige verlassen haben. So habe ich mir gesagt: Machst du in der Holdenser Dorfgeschichte weiter. Dann starben Grets Eltern, die Schwiegereltern, und das Bauernhaus musste leer geräumt so, werden. Ja, das ging also, sage ich mal so, dass wir keinen Container hatten, es konnten alle Möbeln und so weiter Einrichtungsgegenstände konnten vergeben werden, aber ich hatte mir vorgenommen, alles, was geschrieben ist, wird nicht weggegeben. Ja, und dann kam so der Tag dass ich mich damit beschäftigte, ein bisschen vorher schon, habe ich denn das, was da geschrieben war, mir eingesehen. Ich konnte kaum was lesen. Ja, es waren alles in der sogenannten genannten schrift geschrieben, die, das stimmt aber nicht, denn Südderlin, die ist eine ganz junge Schrift, die ist erst um 1910 entstanden. Diese Schrift, die da vorher war, das war die Koranschrift und das, was gedruckt war, das war... Die Frakturschrift, naja, jedenfalls habe ich mich dort eingearbeitet und habe das dann alles lesen können.
0: Wie hast du das hinbekommen, dich da einzuarbeiten? Ich
1: hatte in der Schule deutsche Schrift, also diese Südalin-Schrift. Mhm. Natürlich auch 50 Jahre nicht mehr gebraucht. Aber äh, ich habe dann gelesen, es gibt dann gibt ja auch äh, Schriftvorlagen und habe mich dort fuchs Das ging relativ gut, weil ich vielleicht durch die Vorbelastung, dass ich in der Schule mal hatte. Ja, und dann ging das ja los, dass das waren Zettel und zerrissene Zettel. Eselohren habe ich gerade gebogen, also das kann ich jetzt. <lacht> Und das waren Zettel, ungeordnete Briefe. Und so weiter und dann habe ich gesagt, da musst du doch mal sehen, wie du damit zurechtkommst. Und dann habe ich das abgeschrieben und habe äh, das geordnet. Alles, das, war, das ist ja sagenhafte Ordnungsarbeit, weil alles ist ja durcheinander gewesen. Ja, und äh, es fehlte vor allen Dingen in, in den geschichtlichen Abläufen, fehlte eine ganze Menge. Äh, und wie kommst du daran Und da hat ja Holtensen ein, von der Heimatpflege ein sehr gutes Archiv Dort habe ich mich dann eingebracht in das Team der Ortsheimatpflege und habe dann mitsortiert und geordnet. Und natürlich das, was ich für mich brauchte, war dann auch für mich zugänglich. Aber das reichte mir alles nicht. Ich habe dann noch an verschiedenen Vereinen, Zusammenschlüssen teilgenommen. Die genealogische Gesellschaft ist das. Da kann man sehr viel tun und habe eine ganze Menge dann auch in Archiven, eine ganze Zeit in Archiven verbracht. Also von, von Göttingen bis nach Hannover und Osterow oder Hildesheim, um da noch einige
0: Dinge zu erfahren. Sozusagen. Ja, zu erfahren, zu erforschen. Das ist aber, das ist ja eine echte Sisyphus-Arbeit. Ne? Das also ist. Da musst du das schon ist Zeit mitbringen und Geduld mm. haben und auch wissen, was du suchst, wahrscheinlich, weil. Das ist ja, so, ich ich ja sehr, dir, sehr umfangreich. Vor.
1: Ich kann dir, wenn du Interesse hast, ja mal so einige Kopien aus diesen Archiven zeigen und dann wirst du sehen, weil diese Sütterlin oder deutsche Schrift oder die vorhergehenden Schriftenarten, die sind ja in, mit, in, in den Vorlagen mit Linien und so weiter sehr fein und säuberlich geschrieben, aber hier heißt es zu tun mit Handschriften. Und wenn ich meine Klaue mal so als äh, Beispiel nehme, die kann auch keiner lesen. Und die Pastoren damals, die ja die Kirchenbücher geführt haben, die einzigen Nachweise über Herkünfte von Familien aus früheren Zeiten, das heißt also vor 1876, erst dann wurden die Standesämter eingeführt, waren die Kirchenbücher die einzige Quelle zum Nachweis der Familienverläufe. Und dazu muss man also auch wieder wissen, dass in den früheren Jahren, ich sage mal so 1700, 1800, die Pastoren ihre Tinte und ihren Federkiel und das Papier selber aus eigenen Mitteln kaufen mussten. Dann haben die natürlich auch gespart an diesen Utensilien und haben nur das geschrieben, was unbedingt notwendig war, weil im Dorf, kannte ja jeder jeden, und wenn dann von Wilhelm gesprochen wurde, dann wurde Wilhelm beerdigt. Welcher Wilhelm das war, das stand da nicht drin in dem Kirchenbuch, aber die im Ort wussten. Und der Pastor wusste auch, wer mit wem heiraten durfte, und so weiter, das, äh, ja. Das kommt dann da raus. Und das ist aber schon die Analyse von der Forschungsarbeit. Das würde auch zu weit führen, da in die Einzelheiten zu gehen.
0: Okay. Ihr habt ja mit der Ortsheimatpflege auch mittlerweile einige Bücher rausgegeben. Ja,
1: das, da wollte ich jetzt als nächstes äh, zu kommen. Durch diese ganzen Schriftstücke, die ich dann in dem entkernten sozusagen Bauernhaus gefunden habe, habe ich ja, hatte ich schon erzählt, abgeschrieben, geordnet und so weiter. Ja, was machst du denn damit? Ja, und dann habe ich angefangen mit den dann auch gesammelten Werken aus Archiven und anderen Quellen die Familie meiner Frau, Anne Lüdemann, mal festzuhalten und das war eigentlich die das erste die erste Aufgabe oder das das, das erste zum Ergebnis der Forschung, das ich mal in einem Buch zusammengefasst habe. Da kam natürlich, weil in diesem Dorf Holden sind, ja nun fast jeder mit jedem verwandt ist, kam natürlich auch die Frage, wie hängt der dann mit dem zusammen und so. Wie haben sich die Familien hier entwickelt? Und dann haben wir uns überlegt, im Team der Ortsheimatpflege, nach den schon bestehenden Vorbildern, also wir waren ja nicht diejenigen, die das erfunden haben, ein Ortsfamilienbuch zu erstellen. Dann ging das Problem wieder los. Wo sind die die Unterlagen dazu. Also Kirchenarchiv. Das Kirchenarchiv ging von 17 oder 1680. Das ist also das Kirchenbuch der, der heutigen Kirchengemeinde, die damals mit Lenglern zusammen in einer Parochie war. Die Sucherei wieder los. Ich habe also viele, viele Stunden im Kirchenarchiv verbracht. Ich kann mich erinnern, dass Elsa Vollmer, unsere Ortsheimatpflegerin, 100 Jahre Kirchenbücher abgeschrieben hat die wir dann übernommen haben, na ja, und dann war das eben nur noch in Form zu bringen und mit Kennnummern zu versehen, dass, man seine, dass jeder seine eigene Familie und seine eigene Herkunft verfolgen konnte, soweit, dass die Unterlagen hergekommen. Das sind also Lücken dort, wo einfach ein Kirchenbuch mal zehn Jahre nicht geschrieben ist, zum Beispiel. Ja, gut. Aber das ist dann äh, entstanden für, ist auch veröffentlicht worden. Es hat also auch, glaube ich, im Ort ganz gut Anklang gefunden. Dieses Kirche, dieses Ortsfamilienbuch wird also ständig weitergeführt, intern, für im, im Archiv, so dass also Leute, die da ihre Familien nachforschen wollen, dort äh, da auch die Daten finden. Vor allen Dingen, äh, die Daten der jüngeren Zeit, die in dem Buch nicht veröffentlicht werden durften, siehe unser Datenschutzgesetz. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, wir sind ja jetzt im Jahr 2021. DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, greift ja dann auch wahrscheinlich bei euch.
1: Ja, ja die, bei uns greift mehr des Persönlichkeitsrecht. Und das Persönlichkeitsrecht besagt, dass wir Daten von Menschen nur veröffentlichen, dürfen, wenn wir die Sperrzeiten einhalten. Und die Sperrzeiten sind bei Geburt 110 Jahre. Danach gibt es drei neue Generationen, die man einfach nicht mehr erforschen kann oder nicht mehr feststellen kann, weil man ja erst bei 110 Jahren aufhören muss. Das heißt also 1910 dürfen wir die letzten Daten veröffentlichen. Die Kinder und Kindeskinder Dürfen nicht mehr veröffentlicht werden. Also auch
0: nicht die Namen doch. Die, die
1: Namen. Namen schon. Aber die, nicht
0: die Geburtsdaten.
1: Nicht, nicht die Geburtsdaten, nicht die Hochzeitsdaten mhm. und so weiter. Und dann hat man dieses Personenstandsrecht mal etwas äh, novelliert. Jetzt dürfen wir, also diese 110 Jahre sind bestehen geblieben, jetzt dürfen wir auch Daten veröffentlichen, 80 Jahre nach einer Hochzeit. Auch das hat seinen Sinn. Ganz vorsichtig muss man sein bei diesen Daten. Da gibt es ja auch noch Gerichts- und
0: Personenfristen, ja, also Fristen Fristen, so zum,
1: Beispiel, zum Beispiel Erbrecht und äh, die Streitigkeiten, die dadurch entstehen. Gut, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Jedenfalls ist dieses Familienbuch jetzt so weit entwickelt mit allen Daten, ist aber nicht frei zugänglich, sondern nur, wer den berechtigten Grund hat, kann da nachgucken. Ja, und auch wie erfolgsüchtig macht, macht auch solche forschungssüchtig. Es, gibt es jetzt also zum Beispiel diese Familien hier im Ort und mit den Daten, die man ermittelt hat? Ja, und dann geht das weiter. Was haben denn diese Leute hier gemacht? Und wo waren die beruflich tätig? Wo haben sie gelebt? Wo haben sie gearbeitet? Und so weiter. Und dann ist dann im, im Rahmen dieser Forschungen, im, im, im Team der Ortsheimatpflege, so einiges entstanden. Da ist also zum Beispiel die, der Erste Weltkrieg aufgearbeitet worden, aber nur in dem Bezug auf den Ort Holtensen. Dann sind die, ist der, die, die, die erste Erwähnung des Ortes mit den baulichen Fortschritten bis in die heutige Zeit, Veränderungen und so weiter erschienen als Dokumentation. Geschäfte, Firmen, landwirtschaftliche Unternehmen in einem anderen Buch und Zurzeit liegt der Fokus auf der Geschichte von 1920 bis 1946, 47 Das ist zurzeit in Bearbeitung. Zu diesen erstellten Büchern haben wir dann auch immer Ausstellungen, öffentliche Ausstellungen angeboten. Jetzt haben wir Corona, dann geht das nicht. Wir haben also diese Ausstellung, die dann den Zweiten Weltkrieg behandelt, schon anderthalb Jahre verschoben und hoffen, dass das vielleicht in diesem Jahr dann irgendwann möglich ist, durchzuführen und zu diesem Zeitpunkt, wenn diese Ausstellung Durchgeführt wird, gibt es dann auch wieder ein Buch aus der Schriftenreihe mhm. äh, Holtensens, der den Zweiten Weltkrieg behandelt. Wie, wie lange
0: braucht ihr, bis so ein Buch fix und fertig ist? Naja, Kann wir man das sagen.
1: Das ist unterschiedlich. Also dort, wo sehr viele Unterlagen im Archiv vorhanden sind, das ist also diese Zeit von der ersten Erwähnung Holtensens bis, sag ich mal, äh, 1750 oder so. Da ist einiges da, das muss gesichtet werden, das muss äh, sortiert werden, das wird, muss abgeschrieben werden, das dauert so, sage ich mal, anderthalb Jahre, ein Jahr. Diese Geschichte, Zweite Weltkrieg, die ist schon, wir haben praktisch eine ganze Menge, aber dadurch, dass wir Zeit haben, können wir das immer noch ergänzen, aber da braucht man schon zwei bis drei Jahre zu, zumal es auch eine ganze Menge Fotografien Gibt, die einmal im Archiv sind und einmal auch bei den Privatpersonen. Aber wie das früher so war, es hat ja keiner drauf geschrieben, wie, wer ist diese Person. Also geht diese mühselige, akribische Suche los, wer ist das? Das war ja vor 1860 nicht möglich, da gab es
0: keine Fotografie.
1: Ja. Da brauchte man das nicht zu tun, ja.
0: Ja, wir kommen jetzt zum Ende dieser Folge und natürlich, Hans-Werner, auch an dich die Frage, was du bist ja als Zugereister, kannst du das ja vielleicht anders beurteilen, was magst du denn am Ort Holtensen und wo siehst du denn noch Verbesserungsbedarf, so am dörflichen Leben oder... Auch an den Dingen, die dich so zurück auf die Ortsheimatpflege umtreiben.
1: Ja, was ich an diesem Ort eigentlich, seitdem ich hier bin, interessant und auch nicht in jedem Ort antreffbar fand, war dieser örtliche Zusammenhalt. Vereine, die hier im Ort sehr gut zusammengearbeitet haben, also auch mit, und da komme ich ja praktisch her, aus der kirchlichen Arbeit, wenn ich, wenn ich zurückdenke an an die Zeiten, als Horst Roders hier in voller Schaffungskraft stand, die Gemeindetage, die hier stattfinden, wir haben dann Kirchenkirmes dazu gesagt, das war, und die, die Menschen, die dann an allen Ecken und Kanten mitgeholfen haben, das war schon nicht alltäglich, was da hier gewesen ist. Natürlich gibt es da auch hier und da äh, äh, Dinge, die mal nicht so gut laufen, aber da muss man den eben halt drüber wegsehen. Ja, was äh, den Ort sehr belastet hat, war in den vergangenen Jahren der Straßenverkehr, der hier äh, in, in Richtung Solling und Richtung Norden komplett durch den Ort ging. Da gab es damals, kann ich mich erinnern, schon eine Initiative und Möglichkeiten, den damaligen äh, Autobahnzubringer so anzulegen, dass die An- und Abfahrten in das Industriegebiet gelegt werden sollten. Es gab damals Bürgerinitiative, Unterschriftensammlung, kann ich mich erinnern. Das ist aber alles verworfen worden, so dass dann also noch mindestens 30 Jahre dieser Verkehr hier durchfuhr. Das ist mittlerweile durch die Schaffung der Umgehungsstraße hier abgestellt worden und heute sind ist hier sehr ruhig geworden. Das hat natürlich für die Bevölkerung äh, sehr großen Vorteil. Es gibt also diesen diese Lärm und nicht mehr, es gibt diese Staubbelastung nicht mehr. Aber die andere Seite ist, Holtensen ist dadurch ein Sackdorf geworden und wie in vielen dörflichen, ländlichen Gegenden gibt es nichts mehr, was hier dazu führen könnte, geselliges Leben aufzubauen. Die Vereine schmilzen immer mehr. Das hat also auch wieder was mit der Lebensart und Weise schulische Belastungen äh, zu tun. Die andere Seite ist, man kann hier nicht mehr einkaufen. Es gibt hier nichts mehr, wie in allen oder in vielen Ortschaften auch. Das ist schon nicht so schön, nicht das mal so sagen darf. Auch die ganze gesellschaftliche Zusammenarbeit hat sehr nachgelassen dadurch, dass also auch dieser sage in Anführungsstrichen superaktive Horst Roders nicht mehr da ist. Die Kirchengemeinde Holtensen jetzt mit Eierhausen und Esebeck zusammengelegt worden. Ist früher gab es in Eierhausen ein Pastor, ein Pastor in Holtensen, jetzt gibt es ein Pastor für alle drei. Und ich glaube noch nicht mal, dass es eine ganze komplette volle Stelle ist, die dann diese drei Ortschaften zu versorgen hat. Dadurch ist natürlich auch die Zeit nicht mehr vorhanden, um solche Dinge wie die Kirchenkirmes aufrechtzuerhalten. Das findet jetzt alles in einem kleineren Rahmen statt. Das ist also das, was das gesellschaftliche Leben ist, also sehr eingeschränkt im Ort. Wobei es im Vergleich zu anderen mir bekannten Orten immer noch recht hohes Niveau hat.
0: Was wünschst du dir denn für 2021, wenn du Wünsche äußern dürftest, dann mach das jetzt mal.
1: Naja, was wünscht man sich in Corona-Zeiten? Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Ja. Was ich mir für mich noch für diese Forschungsarbeiten wünschen würde, ist, dass die Archive schnell wieder aufhaben, dass ich da weitermachen kann.
0: Alle zu, also alle zu, alle zu, zu. also alle. es gibt auch keinen eingeschränkten mit Maske. Es,
1: es gab da im nach dem, nach dem ersten Lockdown gab es im, im Kirchenarchiv eine Möglichkeit, dass an allen, also des montags Nachmittags drei Stunden lang ein Besucher das
0: forschen. Heißt, du, du musstest dich anmelden. Naja,
1: nun, weiß ich, du weißt ne? ja, wann er drankommst.
0: Welchen Montag, welchen Montag? konnten Sie dir noch nicht sagen? Nein, ich ja. habe
1: das, hab das, dann auch in, in der Zeit habe ich, hab ich das gelassen. Ich müsste also noch, ich habe noch, noch Fragen in, in Nordheim, in Heimbeck, die ich da zu tun hätte. Aber das geht jetzt nicht und das muss ich eben halt warten. Ja. ja, auch die Vereinsarbeit in den, in den Totenclubs, wie ich das immer nenne, weil wir beschäftigen uns ja mehr mit Toten als mit Lebendigen, ist ja auch eingeschränkt, ist auch nicht mehr da. Es können auch keine Treffen mehr stattfinden, kein Gedankenaustausch mehr stattfinden. Das ist schon schade. Ja, und für den Ort Holden sind, was wünscht man sich noch, wenn man im Rentenalter sitzt und Freude an sein
0: Forschungsarbeiten
1: hat. Was wünscht man? Eigentlich nur gesund, gesund, gesund.
0: Gut, dann schließe ich mich diesen Wünschen an und hoffe, dass sich bald wieder alles normalisiert und du deiner Forschungstätigkeit wieder nachgehen kannst. Vielen Dank, Hans-Werner. Gerne. Das war Hans-Werner Diederich, Mitglied im Team Ortsheimatpflege Holtensen.